Vakarcienījumies skatītāji, ēdarā šodienas jautājums un kamēr skaļi izskana ar vienu jaunu iespējamo Eiroparlamentu deputātu kandidātu vārdi, krietni klusāk prezidenta Zelenska vizīte sēnā pagājušās nedēļas vidū tika publiskots Eviks Siliņas vadītās valdības rīcības plāns. Jau rīto plānots apstiprināt ministru kabinetā, bet vēl pirms tam iecerēto darbu apspriešanā tika iesaistīti arī valdības sociālie partneri. Un ar viņiem tad arī šokar diskutēsim, vai Siliņas valdība ir uzņēmusi kursu uz bagātāku un labklājīgāku valsti studijā. Latvijas darbdevēja konfederācijas prezidents Andris Bita, labvakar! Labvakar! Un arī Latvijas pašvaldības savienības priekšēdzes Ginska Minskas. Labvakar! Labvakar! Iesākumā gan pavisam īsi bites kungs pajautājuši jums, nu pat panorāmā redzējām sižeti par to, kā atsevišķi saimas deputāti davušies vizītē uz Tīnu, šķiet arī par Pekinas naudu, redzat potenciāli pienesumu uzņēmējiem no šādu braucienu? Jāsaka, ja es pareizi zinu, tad arī politiķiem līdz devušies uzņēmēju delegāciju. Un lai arī mums ir jāpatur prātā, ka Ķīna droši vien tajā globālajā spēlē nav mūsu draugu draugs ģeopolitiskajā plaknē, tad ekonomika un stirniecība arī investīcijas zināmā apmērā, lai tas nerada, teiksim, lielāks problēmas vai draudus ir nepieciešams no turienes. Un tādā ziņā tas nekas, manuprāt, nav nosodāms, ka dodās uz turienu, teiksim, aktivizēt šīs ekonomiskās attiecības, bet es atkārtoju, tas ir jābūt līdz kādam mēram, teiksim, lai tas nekļūst par kādu lielu ietekmes, teiksim, šeit spēlētāju vai, teiksim, tirgu, no kuru mēs esam atkarīgi. Visādā ziņā es skatos uz to normālu pozitīvu. Nu, tādā gadījumā par šo rīcības plānu, pirms mēs varbūt runājam konkrēti, jūs abi noteikti piedalījāties apspriešanā pagājušajā nedēļā. Kāds ir tas kopiespaids, kāds jums palika gan par to ideju kvalitāti, gan arī par gatavību ieklausīties partneros, Kamīns kungs? Manuprāt, šis ir viens no īsākajiem rīcības plāniem. Un arī ministra kabinetā es teicu, ka mums pie katra punkta faktiski bija gan iespējas, gan varbūt vēlmi papildināt vai precizēt vai pat izteikt savādāk. Šobrīd, bet ja tādā veidā, tad no 40 punktiem, cik noteikti tas būtu 120-150, tu vēl daudz vairāk. Es domāju, ka šobrīd ir jāpieņem tas, kas ir. Jā, mums bija diskusija, mēs runājām ar premjeri, ar koalīcijas partijām. Un šobrīd, laikam, ir jāļau strādāt un jāļau ieviest dzīvē, un tad skatīsimies rezultātus. Bet nu jāpieņem, kas tas, kas ir, tas nav tā ārkārtīgi optimistiski jāsaka. Nu, teiksim, jau sākot ar valdības deklarāciju, mēs arī norādījām, kā sociālajai partneri, ka mēs gribētu ambiciozāku valdības deklarāciju, un valdības rīcības lāns tikai tālāk paplašinājums šai deklarācijai. Nu, mūsu prāt, ka... Pozitīvais tas, ka tur iekļauts arī ļoti svarīgas lietas, kuras atbilst arī Latvijas darba devēja konfederācijas deklarētajām prioritātēm, kā cilvēku kapitāla, teiksim, politika un sasniedzamie rezultāti. Un citi, ja mēs tā kopumā vērtējam, tad tas nebija tā, kā mēs gribētu ideālajā variantā, bet tas bija salīdzinoši labāk, nekā tas bija iepriekšējā valdības periodā, kad Kariņa kungs valdīja un attiecīgi, tad mēs patērējam ļoti daudz laika, Un beigās konstatējumi, ka tas laiks ir patērēts bezjēdzīgi, pa naktīm liekot priešlikums, sūtot uz priekšu un nesaņemot nekādu atpakaļ atbildes par viņiem un tam līdzīgi. Tā kā šoreiz, bet mēs norādījām arī tikšanās laikā pie premjeres uz trūkumiem, kuri vēl joprojām bija šī periodā un kas būtu jālabo. 
bet no šajā gadījumā jūs jūtāt kā partneri kaut kādu savu ietekmi šo dokumentu, ja jūs esat pieaicināti uz to apspriešanu pāris dienu, pirms tas tiek pieņemts valdībā vai, vai jūs jūs ieklausījāt? Šajā gadījumā noteikti saruns jau turpināsies, un ja rīcības plānā ir, ir runāts par, ta, par tiem jautājumiem, kur ir līdz šim varbūt mazāk uzmanību pievērst, tad acīm redzot, ja, arī tas būs jāvērtē, lai, lai valdība strādājot šiem jautājumiem pievērst uzmanību. Es piemēram norādīju par ūdeņu, par iekšzemes ūdeņu jautājumu, kas ir ietverts rīcības plānā, bet ir aizmirsta ārējā ūdeņa, jūras mala, līcis, kas arī ganas svarīgi. Es teicu, lai varbūt visiem ūdeņiem jāpievērš uzmanību. Nu, nezinu, vai sanāks. Nu, varbūt tad ejot cauri, atšībā no deklarācijas rīdzības plāna diezgan daudz arī konkrēti uzstādījumi, konkrēti skaidri, piemēram, par radāmajām darba vietām. Tur ir atbalstot lielos investīciju projektus, ko radīt 800 jaunas darba vietas, jaunas ņemumiem 500 darba vietas, austrumu pierobežā 1100 jaunas darba vietas, Jautājums, vai tas viss pārklājas, vai tās ir atsevišas darba vietas, bet jūs kolēs no tirzniecības rūpniecības kamers jau pauda, ka problēma ir nevis darba vietas, bet darba rokas. Būs kas strādā šajās daudzajās jaunajās darba vietās? Teiksim, jā, es, es piekritīšu tirzniecības rūpniecības kamers kolēģiem par to, ka šobrīd mums būtu jārūpējas, lai darba vietas būtu ar lielāku apmaksas, labāku apmaksas sistēmu, labāks nevis par skaitru rūpēties, bet kopumā, kas ir pozitīvais, kā es jau iepriekš minēju, kad cilvēku kapitāla attīstības, tas, tas skaita ietver sevi gan plašāku neiesaistīto cilvēku, kas nav iesaistīti darba tirgu, iesaisti darba tirgu, tas izglītības sistēma sasaista darba tirgus vajadzībām, ietver sevi tās lietas ir ietverts. Mēs teiktu, kad mēs Ideālajā variantā varbūt šajā procesā līdz daudz izmērāmākus mērķus, tajā ziņā pa darbietu radīšanu viņi ir, citā sadaļā viņi nav. nav. Jā, bet es, es teiktu tā, ka uh, lieta, ko mēs rosinājām un prasījām, uh, ir tas, un norādījām varbūt uz tiem trūkumiem, kad iztrūka uh, tādas vienotas konsekvences katrā, ar katru ministriju, kā viņa darbojās valdības īcības plāns sagatavojot, jo sastajai, man nemaldo sastajā novembrī pagājušajā gadā, mēs ar uh, vienojamies principiem, ka, teiksim, proces tiek aptrunāt uh, Nacionāla trīspusē sadarījus apašu padomēs un tur tiek izstrādāt un tās vienošanās sanākts. Bet katram bija bišķi savādāk pieeja tajā visā. Pabeidzot par šīm darba vietām, ka Minskungs nu vairāk nekā tūkstots jaunu darba vietu pierobežā, vai jūs redzat šajā plānā arī mehārismas kā reāli patiešām nonāk līdz šiem jaunajiem uzņēmumiem, jaunajām darba vietām? Es tikai saku, lai izdodās, lai tiešām arī pierobežā, ja tas ir iespējams, tas, tas būtu ideāli, jo pierobežā, kā mēs redzam, pašvaldībās līdzekļi vienkārši pietrūkst ir šīs gan darba vietu trūkums, gan, gan mazās algas, gan, gan līdzekļi trūkums, lai vispār nodrošinātu šo teritoriju un iedzīvotājiem pakalpojumus sniegtos. Un uzņēmējiem, protams, ir svarīga infrastruktūra, ieguldījuma infrastruktūra. Šajā rīcības plānā ir pieminēt, piemēram, skola tīkla kontekstā, bet nu, tur gan konkrētu skaitļi nav vispār. Tur ir tikai, ka līdz jūnijiem būs minus kabinetā ziņojums par tām vajadzībām. Jūs varat jau ieskicēt, cik liels būs tās vajadzības, nu kaut vai tikai ceļu sakārtošana? Man liekas, ka viena pozitīva ziņa, man liekas, arī šovakar ziņās gāja, ka izglītības zinātnes ministrija saprot, ka bez mobilitātes jautājuma risināšanas nevarēs skultīklu 
reformē, jo tas ir tas jautājums, ko mēs pagājušā gadu martā pirmoreiz ļoti nopietni pārunājam ar ministri, ko mēs teicām, kad ir vajadzīgi šie ceļi, ir vajadzīgi šis transports, lai maziem bērniem nav jāstāv rīta agrumā, lai nav ļoti ilgi jābrauc uz skolu. Tad šobrīd tas risinājums nu, virzās, tā kā virzās uz priekšu. Gribētos, lai viņš, protams, iet ātrāk, ka viņš notiks magnējis. Pabeidzot par darba vietām, rīcības plānā valdības sola arī vienkāršotas darbaspēku piesaistas procedūras prioritārajās tautsaimniecības nozarēs, un par šo mēs jāsaka, diskutējām arī ar politiķiem pagājušajā nedēļā šeit. Paklausīsimies, ko teica, nu jau bijusi ekonomikas ministra, tagad opozīcijas deputāta Ilze Indriksona. Būtas jautājums, kurām nozarēm un kā, kā dēļ nepieciešams šis regulējums, jo mēs visi gribam nonākt labklājīgākā Latvijā un prioritāri darbspēkam jāstrādā nozarēs, ko var nopelnīt vairāk. Tas, ko jums atbildē LDDK vadītājs, vietējiem tieši jātiemē uz augstā kvalificētiem darbiem un tad, lai brauc no malas un darbos. Tad ir jautājums, kam mums šī mūsu Latvija un latviešu nācija pastāvēs, ja mēs, varētu teikt, nemainīsim ekonomika atbilstošu mūsu un nacionālajiem interesēm, bet nodrošināsim darbspēku jebkuram uzņēmējam, ka tik lētāk. Nu, ko varat atbildēt bijušajai ministrē? Tas ir sāpīgs jautājums un sāpīga tēma, par ko mēs vienmēr esam runājuši, kur ir dažādi viedokļi starp politiķiem un uzņēmējiem. Mēs sakam, ka mūsu prioritārā nozare ir kā tāda valstī ekonomikā ir eksports. Kādās nozarēs tas tiek panākts? Vai pakalpojumos, vai ražošanā, vai viss mēs nedrīkstam prioritizēt. Mums vajadzīgs ir viss, un tā secība par darbspēku pietiekamību ir jābūt tādai, kad pirmā roka ir vietējiem cilvēkiem, gan tiem, kas šodien strādā iet pa karjeras kāpnēm uz labāk apmaksātiem darbiem, specializētiem darbiem, gan tiem, kas nav iesaistīti darba tirgu, iesaistīt viņus, un tikai tad, ja trūkst, tad ir nepieciešams piesaistīt no trešiem valstīm. Bet, nu, esošais ekonomikas ministrs arī tā kā apstiprināja, ka ir runa par visām nozarēm, rīcības plānā parādās Jā. prioritārās nozares, tad tur vēl nav skaidrība, vai tur vēl ir papildu atvieglojumi prioritārajām nozarēm? Ne, šī bija konkrētā lieta, vai mums specificēt vajags prioritārās nozares, mēs uzstājām, kad nav nepieciešams to, jo politiķi, nu, lai cik viņi būtu izglītoti un erudīti, viņi neredz un nevar redzēt tās nozars, kur var šodien būt aktuāls un rīt būt pilnīgi cits nozars aktuāls. Tāpēc mums vajadzīgs viss, kas spēj eksportēt. Varbūt ejot vēl uz priekšu, plānā tiek runāts arī par minimālās algas turpmāku celšanu, piesaistot to konkrētiem kritērijiem. Nu, zinām, šobrīd tas ir tīri politiķu vidū. Tur ir vērtēšanā, tur ir pieminēta arī sociālajai partneri diskusija ar sociālajiem partneriem. Pašvaldības arī būtiski ietekmēs minimālās algas celšanu. Vai ir tie kritēriji skaidrs, kā tas turpmāk varētu notikt? Protams, ka minimāla alga ir jāceļ, jo Latvija no Baltijas valstīm ir pēdējā vietā, un pie tā ir jāstrādā vienlaicīgi, ņemot vērā progresivitāti, kas ir, nu, pašvaldības ir zaudējuši. Zaudējuši tos, tos ienākumus, kas nāk no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Un šeit visvairāk cieši tās pašvaldības, kas ir pierobežā, kas ir, kas ir tālāk no centriem, bet ja pieņem, un tas ir pareizi, alga ir jāceļ, tad jābūt mehānismam, kā šo kompensu. Es zinu, ka pat Francijā valdība vai valsts pieņem lēmumu, kas nav izdevīgs vietējām teritorijām, tad arī no cita nodokļa kāds procents atnāk atpakaļ, lai varētu nodrošināt šos, šos pakalpojumus uz vietām. Šobrīd darba, nodokļa darba grupā šis ir viens no punktiem, kas būs diskusijā tuvākajā nākamā nedēļā tikšanās laikā, vai pat šondēļ pat. Ir, no mūsu puses mēs neesam pret minimālas augsts celšanu, mēs esam, lai tā būtu sasaistīta 
trīs lielumi sasaistīti ar kādiem koeficentiem kopā vidējā darba alga valstī. Pret to, cik procenti, teiksim, ir jābūt minimālajai darba algai, un pret to nepliekamajam minimumam. Un šīs izmaiņas var notikt tikai kopā. Tas nav iespējams voluntāri nerunājot ar mums celt minimālo algu un neskatāmies uz pārējām lietām. Mēs esam radikāli paši arī uzņēmēji interesēti, lai kopējais atalgojums augtu un cilvēki saņemt vairāk. Un šobrīd jūs redzat politiķos atsaucību šādam komplektam? Es teiktu, ka šīs diskusijas ar Finansu ministriju un ministru nodokļu darba grupā šo jautājumu sakārtošanai noteikti lēnāk nekā mēs gribētu, bet viņas notiek. Nevar kritizēt šodien, ka tas nenotiek. Mēs mēģinam izmantlēt. Jāsaprot vienu lietu, protams, ka tas ir, jebkuriem no šiem soļiem ir fiskāli ietekmi, gan pozitīvi, gan negatīvi. Un līdz ar to mēs mēģinam šodien panākt to stāvu, ka mēs izmodelēsim, kurš no variantiem ir dzīvotspējīgs un kādas vēl papildus lietas mēs pienest, lai dabūtu valsts vairāk. Ja mēs esam nonākuši līdz tajai bēdīgas lavenajai nodokļu darba grupai, kas sākās ar iepriekšējo valdību, tad apstājās ar valdības maiņu un tagad turpinās. Nu, kas ir tas galvenais uz kopašu valdības savienības, ka tās attiecībā uz šo nodokļu grupu? Ko jūs sagaidāt? Nu, jāsaka, ka es pagājušā gadu nogalēju, manuprāt, tik daudz es nebija runājis par pašvaldību nepieciešamiem finanšu līdzekļiem. Šobrīd februāru mēnesī Latvijā būs Eiropas vietējā neģeronālā pašvaldību kongresa monitoringa komisija, kur vērtēs, kā tiek ievērot harta, kā tiek pildīta hartas nosacījuma. Un jau 2018. gadā bija norāde, ka ir jābūt šim stabilajam finansējumam, lai no tā neciestu, lai no tā iegūtu, nevis tikai neciestu iedzīvotāji, bet iegūtu. Šobrīd bez valsts līdzdalības izskatās, ka to izdarīt nevarēs, jo vienkārši pašpalīdzības kase Rīgai atņemt iedot kaut kur tālāk, nu tā nestrādās šī sistēma, ir jābūt pilnīgi, pilnīgi savādāk ar valsts līdzdalību. Jā, un Rīgas kontekstā daudz arī tiek runāts par šo nodokļu pārdalst ar Rīgas un Rīgas pašvaldībām par to, cik Rīga šobrīd iemaksā izlīdzināšanas fondā, vai tur jūs, tas šobrīd viss ir atvērts jautājums, vai tur jau iet uz iespējams kaut kādiem kompromisiem, vai arī pašā pašvaldības savienībā vispār ir iespējams rast kompromisi, ņemot vairāk, cik dažādas pašvaldības jūs pārstāvat? Pilnīgi taisnība jums ir, ka tas dažādums katram ir savi interesi, un ne tikai no grupām, bet arī no reģioniem. Vienlaicīgi šim risinājumam, šim viedoklim ir tomēr jābūt vienotam, jo skatoties uz visu valsti ir jāatrod risinājums. Bet es varēju sākt, tā nevar būt pašpalīdzības kasa, kad Rīgai atņem tos vai, piemēram, protams, ka ļoti liela nauda Rīga maksā izlīdzināšanā. Bet, ja Rīga nemaksās, tad kas notiks pārējā Latvijā? Vairāk jāpārdala no valsts budžeta, tas ir jūsu uzstādījums? Jā, vai ne tikai jāpārdala, es varu teicis, ministrs kabinetā varbūt jāatrod tās funkcijas vai kaut kādu pienākumu, kas nebūtu jāpildi un kas atkal dot šo ietiekmi vai ietaupīt šos līdzēļus, kur nebūtu jāmaksā. Nu, jāpārdala tik ilgi, kamēr nenopelnam vairāk, un ja tik pieminēt Rīga uzņēmēji ieskatā, kādai Rīga šobrīd atpaliek no viņas no tālaņas? Es domāju, ka tas stāsts ir nevis tikai par Rīgu, ir par Latviju kopumā, kad līdz šim tiešām mēs neesam ar valdību nav izdevies un ilgu laiku periodu nav izdevies dialogs par to un 
brainstorming, spriedlēšana un modelēšana par to, kā nopelnīt vairāk. Kā mēs šeit piesaistīsim lielākas investīcijas, kā mēs nopelnīsim, eksportēsim vairāk, lai mēs varētu pēc tam šo naudu pārdalīt savu budžetu. Un tad ir tālāk jau metodika pārdalīt līdz pat Krāslavai vai, vai Krāslavai jāliek un jāmotivē viņi, lai viņi arī piesaistītu investīcijas. Kā mēs uzskatām, ka katrai pašvaldībā ir jābūt mazai liekas arī meklē un ir labi piemēri, kur Latvijā tas notiek, Liepāja un Valmieri, bet kopumā, es domāju, šī atrautība gadu jau desmit no biznesa, no, no valdības un no pašvaldībām atsevišķām ir radījuši šo, šo situāciju, kad mēs atpaliekam no saviem konkurentiem, lietuviešiem igauņiem. Šobrīd distās arī rīcības plānā, ka ļoti liels uzsvars arī turpmākajos gados uz Eiropas Savienības fondu piesaists. Jautājums, vai tas kaut kā mēs varam izrauties, protams, arī mūsu kaimiņu piesaists šo fondu finansējumu, bet pašvaldības nu, jūtas gatavs tos lietojot šo nepopulāro vārdu apgūt, redzot gan problēmas ar līdzfinansējumu, gan arī tagad mēs redzam, kā daudz, kur tiek apturēts finansējums, gan pārkāp noteikumu un citi jautājumi dēļ, kā jūs redzat šo jautājumu? Nemot vērā to, ka tiešām šis finansējums šobrīd ir samazināts. Un pašvaldības pēdējos trīs gadus ir dzīvojošs vai domājušs par savu attīstību tikai ar kredītu palīdzību. Tas nav pareizi. Un šobrīd tas nozīmē, ka arī, ja nav savu finansējumu, tad apdraudēt. Šeit arī par, par Eiropas fondiem nu, ir jādomā, ja līdzfinansējums ļoti grūti būs nodrošināt līdzfinansējumu. Ir pašvaldības, kas šodien jau sastādot budžetu domā, kādā veidā varbūt pat atteikties no projektiem. Un man ir signāli, ka atteiksies arī no, no, no nopietnākiem projektiem. Un valstī nu, šis nebūs iegūms. Vienlaicīgi mēs redzam Lietuvā 16% pašvaldību vai pirmais līmenis, kur finansējums ir vairāk. Protams, arī pateicoties uzņēmējiem, kur ir šis, šis pienesums. Arī Igaunijā ir šī stabilitāte. Tātad mums arī tam pašam jābūt plāns paredz pašvaldībām noteikti kā, tādu kā minimālo sociālo pakalpojumu grozu izlīdzinot šos pakalpojumus vismaz minimālā līmenī starp pašvaldībām vai ir skaidrs uz cik daudzām pašvaldībām tas attieksies tādējādi, ka būs jāpaukstina šie pakalpojumi? Pašvaldības jau pēc, pēc administratīvu teritoriālās reformas ļoti ieguldījās, lai, lai šos pakalpojumus izlīdzinātu. Šobrīd tāpat deinstitucionalizācija pārnākot uz pašvaldību pleciem, vai uz pašvaldību finansējumu, rada papildus izdevumus un atkal, lai nodrošinātu pašvaldībām jādomā, lai saglabātu jau pat esošos tikai arī šajā vietā, kas nav noteikti viegli. Jā, nu pardzam, sarežģītas diskusijas noslēgumā pavisam īsi. Bites kungs, es gribētu jums jautāt no finanšu ministra šodien panorāmā izskanēja, ka tā izšķiršanās par jauno vidu ģenerāldirektori Baibu Šmiti Roķi ir bijusi Viņa no tām divām arī ieklausoties sociālajos partneros, jūs viņu redzējāt kā labāku kandidāti, kādēļ? Starp divām mums bija iespēja stundu mums padomē kopā ar Latvijas tirdniecības rūpniecības kameru intervēt abas kandidātas. Un tā bija mūsu izvēle, teiksim, saprotot un, un, un analizējot gan atbildes, gan redzējumu, teiksim, par valstsieņiem dienestu kā servisa organizāciju un kā partneri uzņēmējiem. Tas bija no šiem divām, divām kandidātiem. Baibas kundze bija tā izvēle, ko mēs diezgan vien valstsīgi kopumā, gan viena organizācija, gan otra izvirzījām. Un tad tā varētu būt arī viņai laba ceļa maize. Paldies jums šokar par sarunu, paldies, paldies. arī jums skatītāji par uzmanību. Tiksimies rīt.